0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte sur radio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On danse,
1: on va chacun, chacune, un jour la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, un jour la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance, au retour, embrasse la lune.
0: On joue sa chance, au retour, embrasse la lune. Vous assure E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur je suis Romy et chaque samedi avec Millenium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle de la culture face aux oppressions. Comment la culture peut-elle réinstaurer un dialogue social La culture, cet espace ouvert qui porte souvent ses voix aussi oubliées, celles de ces femmes et ces hommes qui peuvent des fois perdre pied, perdre foi ou que l'on relègue au banc de la société, comment la culture est un outil de lien et donc de paix dans une société de plus en plus violente. Taofik Sabouni, tu es réalisateur du court-métrage documentaire « Au bord de la folie » en sélection au Festival Millennium cette année. Un documentaire assez radical sur la violence policière. Je pense que ce film vraiment alerte et montre à voir, un peu comme une mise en garde, j'ai l'impression. film assez fort. Tu es né en Syrie où tu as grandi, tu as étudié le droit et puis tu as commencé à filmer là-bas La Révolution. Tu es arrivé il y a 7 ans à Bruxelles, tu as d'abord étudié Sciences Po à l'ULB avant de rejoindre l'INSAS en réalisation, dont tu viens d'ailleurs de sortir. Et pour ce film, tu as commencé à filmer des manifestations et la liberté de manifester. En tout cas, c'est le début de ton film. Samuel Tillman, tu es réalisateur et producteur et fondateur de Eclectic, société de production et de distribution de films et de documentaires. Après un master à l'université d'Oxford et un doctorat en histoire à l'ULB, en histoire, tu co-scénarises et produis rend Heureux de Joachim Lafosse, grand prix au festival Premier Plan d'Angers en 2007. Ton deuxième court-métrage, Nuit Blanche, gagne le Magritte du meilleur court-métrage en 2011. Tu coécris ensuite et mets en scène les troisième, quatrième, cinquième et sixième cérémonies des Magrites du cinéma en Belgique. Et en 2005, tu crées ta propre structure de production éclectique. Tu es également membre de Still Standing for Culture, qui a mené des actions concrètes contre la répression de la culture en période de pandémie. Merci à tous les deux d'être là, autour de cette table. Tofik dans le film Au bord de la folie, tu interroges des jeunes qui ont vécu des violences donc, euh, policières, dont le frère d'un jeune homme fauché par la police, et dont la cause de sa mort reste en suspens. C'est son frère qu'on voit à l'image, et c'est son frère euh, qui porte aussi le combat d'injustice. Les personnages que tu interroges expriment leur dégoût, je dirais, et leur haine aussi de la police, une justice dans laquelle ils n'ont plus foi, pourquoi ce sujet et est-ce que toi tu as été confronté euh, à voilà, des violences et pourquoi tu as choisi ce sujet Je
2: n'ai pas été confronté vraiment à la violence policière, mais euh, le sujet a commencé pour moi, le film, ou l'idée de faire ce film a commencé pour moi quand je commençais juste à faire un film. Au départ, j'aimerais juste faire un film sur la différence entre euh, faire une manifestation ici, à Bruxelles, euh, en Europe et faire une manifestation en Syrie. Du coup, c'était ça l'idée de départ. Et euh, La liberté de faire une manifestation ici et comment en Syrie, il n'y a pas vraiment de liberté pour faire une manifestation. Et plus que je rentre dans le sujet, je vois que oui, il y a la liberté de faire une manifestation, mais quand même, il y a un sort de violence que j'ai commencé à découvrir par euh, la police, comment faire avec les manifestants et tout ça. Et là, j'ai commencé plus à entrer dans le genre de violence policière chercher dans c'est quoi le genre de violence policière et je commençais à rencontrer des jeunes dans des quartiers populaires et là j'ai trouvé que c'était vraiment le, la, la première violence policière c'était contre des jeunes dans des quartiers populaires qui sont d'origine arabe ou noir. Et là, j'ai décidé de faire un film sur ça. Samuel, tu es réalisateur
0: et fondateur donc de Eclectique, une société de production de documentaires et donc membre de Still Standing for Culture. Tu étais présente durant les manifestations pendant la pandémie. Donc aussi le droit à manifester aussi contre des mesures, d'oppression plutôt sur la culture. Pourquoi tu as rejoint, toi, cette association et quels sont les champs d'action de l'assaut et, et qui te tiennent à cœur, toi
3: Ça a été crescendo, je pense, parce qu'au départ, un peu par hasard, J'étais amené à témoigner devant le Parlement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Là, on est au deuxième mois de la pandémie, je pense. Donc vraiment confiné. Enfin, c'est le tout début, quoi. Et je me rends compte qu'il y a un décalage énorme entre la perception de nos métiers de la part du politique et nos réalités de terrain, quoi. Je m'étais déjà engagé avant un petit peu dans le combat politique. Mais voilà, pas de manière très ferme, on va dire. Et comme assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait... Vraiment, c'est au-delà de l'indifférence, il y avait un mépris de la part du politique envers nos réalités, mais aussi nos activités et ce qu'on pourrait apporter à la société, surtout en temps de crise. Ben, je me suis mobilisé un peu plus, puis on a créé Still Standing pour une première manifestation, dans mon souvenir, ce mois de juin, donc, déjà après quelques mois. C'est
0: du coup des, des créateurs de. Oui,
3: en fait, ça, ça a été un, un collectif mouvant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient. Moi, j'ai vraiment à peu près fait toutes les étapes, donc toutes les mobilisations. Et j'ai vu un petit peu comment ça évoluait. Et on s'est vite posé la question du rapport de force. Donc, moi, d'un côté, j'ai aussi, avec des fédérations de. Entre autres, ce qu'on appelle la RRF, donc l'association des réalisateurs et réalisatrices francophones, pour négocier avec le politique. Mais d'un autre côté, ce standing, c'était plus établir un rapport de force dans la rue, ou en tout cas dans des actions euh, pour obtenir des choses. Et et donc les deux, pour moi, étaient complémentaires. D'un côté, essayer d'obtenir des choses en négociant et d'un autre côté, continuer à montrer qu'on est là, qu'on existe en faisant des actions de terrain. Et je pense que les deux se nourrissaient et que si on n'avait pas fait ni l'un ni l'autre, on nous aurait encore un tout petit peu plus méprisé pendant deux ans, je pense.
0: Donc justement, le droit de manifester, donc, euh, qui est hyper important et euh, à tous les niveaux. Toi, Tofi, ton film, il est assez engagé et il est assez anti-police parce que c'est vrai que on a ces, ces, ces personnages de ton film qui expriment leur colère, l'impression d'être tout le temps pris à partie de par leurs origines ou leur apparence, clairement. Pourquoi ne pas avoir montré aussi des policiers qui sont contre ces violences Et est-ce que tu as été voir de ce côté-là, en fait, des policiers qui, peut-être, ont aussi un avis critique vis-à-vis des extrêmes dans leur branche.
2: C'était l'idée, quand j'ai commencé vraiment à chercher, euh, vraiment, des rencontrer des policiers. Ça, c'était l'idée de voir, des rencontrer des policiers qui sont contre la violence aussi, contre la violence policière. Mais euh, c'est très difficile à trouver. Et quand on trouve, c'est très difficile qu'ils acceptent de parler devant la caméra. Parce que quoi
0: Ils ont l'impression de renier leur profession Bien sûr. En fait,
2: ouais. en fait, si tu veux, il y a une sorte de... Entre vraiment dans la police, dire toujours « on ne dénonce pas les collègues ». Du coup, j'ai beaucoup entendu cette phrase, oui. exactement. C'est pour ça, même on sait qu'il y a un problème, même on sait qu'il y a un policier qui a fait un délit, qu'il ne faut pas que le faire, mais on ne le dénonce pas. Et c'est quelque chose aussi que je, je l'ai vu vraiment avec mes propres yeux quand il nous a embarqués. Au cachot, après la manifestation, et j'ai filmé là-bas. J'ai vu euh, de violences qui étaient faites euh, contre des jeunes. J'ai vu des policiers qui font semblant de rien voir. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas dénoncer ou ils ne veulent pas témoigner. Et après, j'ai continué à chercher. J'ai rencontré le policier, le personnage dans, dans, dans mon film. Et l'idée, pour lui, c'était vraiment, quand on a commencé à discuter par téléphone, avant qu'on se voit, c'était, pour lui, c'était l'idée de, de dire la vérité, de dire qu'il n'est pas d'accord avec euh, ce genre de violence. Je pense, d'une manière ou d'autre, Quentin, il le dit, quand même, parce qu'il est sincère avec ce qu'il dit.
0: Ouais, pour resituer, c'est donc, tu as un policier, donc, dans le film, en effet, il parle, mais c'est un peu, en fait, ça se retourne contre lui parce qu'il euh, a un peu un mépris, quoi.
2: Oui, en fait, parce que ça retourne contre lui, parce que, je, je sais pas, mais selon moi, s'il si y a un porte-parole de police qui va parler, il va pas dire la même chose. Et je pense que nous, on a toujours d'entendre juste le porte-parole de la police. On n'entend pas les policiers. Et en fait, mmh. pour moi, je pense que ce, ce policier, il parle d'une manière très simple, et il dit vraiment juste la vérité, sans rien cacher. Et c'est vraiment ça, c'était, je pense, c'est la vérité. Et moi, j'apprécie qui était sincère avec nous, avec lui-même. Tu as vu dans, dans, dans le film, il y a des moments où il dit qu'il se lâche pour juste parler ouais. des choses qui sont. Qu'on nous on dit que ce son pas bien. Il est
0: un peu raciste, en fait, il faut le dire. Ah,
2: je, oui, peut-être, oui. <rire> <C 'est, rire> Malgré c lui, mais... c est, c est, c est pas Je ne sais pas si c'est vraiment. En fait, je pense. Il essaye, il n'est pas raciste ou d'une manière raciste qu'il est extrême, mais c'est juste, pour lui, ce n'est pas de racisme. Oui. Pour lui, ce qu'il dit, ce n'est pas de racisme, c'est comme ça et c'est normal. En c'est le contraire, ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal.
0: Samuel, toi, tu produis euh, beaucoup de documentaires chez Eclectic. Pourquoi cet appétit sur cette forme documentaire Parce que tu viens aussi de la fiction, tu as écrit des choses plutôt fictionnelles. Est-ce que c'est la force, c'est un miroir plus brut de la société Quelle est ton appétence pour cette forme et pourquoi
3: Moi j'ai l'impression, euh, parce qu'il y a aussi la question enfin, il y a plein de questions qui se chevauchent ici euh, qui sont toutes intéressantes parce que j'avais presque envie de réagir à tous mmh, les mmh. au parce que nous, par rapport à cette contestation enfin, les policiers incarnent l'autorité dans le cadre de Still Standing on a été souvent face à des policiers qui devaient nous obliger à faire des choses un peu absurdes. Je prends un bête exemple. À l'époque, on ne pouvait jouer que devant dix personnes dans une église. Et donc, il y a un, un musicien, je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui s'appelait Quentin Dujardin, qui a été joué avec sa guitare pour montrer l'aberration que dans une église, on avait le droit de jouer, mais qu'un artiste ne pouvait pas jouer. Et là, il y avait toute une série de policiers qui devaient nous empêchait de rentrer, et en même temps, ils savaient qu'ils jouaient dans une mauvaise comédie. Ils étaient embêtés, donc euh, à la hors caméra, ils nous disaient « voilà, je suis désolé ». Ils étaient embêtés, mais d'un autre côté, ils incarnaient l'autorité. Pour réagir aussi à cette idée qu'en en fait, il y a l'autorité avec un grand A, et donc le corporatisme qui fait qu'il y a un discours lycée. Et puis en fait, quand on apprend à connaître les gens, on se rend compte que tout est plus complexe. Et en tout cas, dans le cas du Covid et, de, et des règles contre la culture à, à différents moments tu quand même beaucoup de gens, beaucoup de policiers qui étaient sommés d'intervenir par les bourgmestres, par exemple dans les théâtres, et qui étaient vachement embêtés, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une violence symbolique, eux arrivant en policier et demandant aux gens de sortir, alors qu'au même moment, des gens se pressaient dans la rue neuve euh, ou qu'il y avait euh, voilà, des, des, des foules et des attroupements un peu partout, et qu'on acceptait. Donc voilà, on peut pas dire le policier, où il y a autant d'individus. Maintenant, effectivement, il y, a, euh, il y a une forme de, de violence euh, structurelle et euh, qui est liée à la police, et ça, on l'a vécu très fort. Après, pour revenir à la question du documentaire, moi, ce qui, justement, ce qui me semble intéressant, ben déjà, explorer le réel sous des formes chaque fois différentes. Parce qu'en fait, il y a autant de documentaires que de, de documentaristes, quelque part, j'ai envie de dire. Là, de plus en plus, ces deux derniers films qu'on produit, c'est plus des choses à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Et je sais qu'il y, y, y a toutes ces tendances au documentaire d'aller reconstituer, euh, recréer des situations et des choses comme ça. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup formellement. Et puis surtout, je trouve que c'est une bonne manière de créer du débat. Et en fait, c'est ce qui m'a manqué, moi, pendant deux ans. C'est euh, rassembler des gens autour d'un film un sujet, et, et que en sortant de ce film qu'on a vu ensemble et collectivement, on n'a pas tous le même rapport à ce qu'on a vu, et donc quelque part, on recrée du réel, même après dans les débats, et on peut, suite à ça, je pense, garder du lien, ce qui nous avait aussi manqué pendant deux ans, et ce lien est absolument essentiel pour qu'on reste dans une forme d'humanité, Il y a une mmh. en enlevant l'art quelque part, on déshumanise un petit peu le, le réel et les gens, et là, il y avait un risque euh, sur le long terme contre lequel nous, on s'est mobilisé très fort. Quoi.
0: On va écouter un extrait du film de ton film, uh, Tofik, Trailer. Yeah yeah oh J'en ai marre que ces policiers stigmatisent nos enfants comme des délinquants, on les traitent comme des délinquants. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de dignité.
3: Je suis non violent, j'ai n'ai jamais eu de rébellion de quoi que ce soit, mais je sais que j'ai des collègues qui sont un peu plus chauds et donc euh, ils prennent pas les choses par le bon nom. Si on leur a donné une arme et des matraques, c'est un outil de défense, pas un outil d'attaque.
1: C'est en cas d'agression, c'est oh si une personne attaque un policier physiquement. On
3: est en 2021, on est en Europe, on est à Bruxelles. Ça devrait pas être comme ça. Et chaque jeune en fait, quand il sort dans son quartier, qu'il reste avec ses potes et tout ça, ben il risque sa vie en fait. Comment il y a un type peut brûler au cachot Ça c'est pas normal. Hein. peur d'être le prochain en fait.
1: On a tous peur d'être le prochain. C'est pour ça qu'on est tous présents ici. On voit qu'elle
0: est meurtrière. Les qui ont tué Ils condamnés. Donc Toffik, dans ton film, on a l'impression, euh, bah voilà, d'une injustice profonde et une cassure un peu non réparable. À la fin, on voit des jeunes aussi qui jettent des pierres sur les sur la police, qui crient aussi leur haine. Est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence Comment tu te situes là-dessus Parce que c'est vrai que la fin de ton film, c'est ça, c'est la violence envers la police. Je ne
2: pense pas qu'il faut répondre à la violence par la violence. Mais je pense que c'est la manière qu'ils la trouvent juste pour répondre. Parce qu'en en fait, ils ne sont pas écoutés. Je pense que ces jeunes-là, dans les quartiers où ils vivent, ils ne sont pas vraiment écoutés. Et quand il y a un jeune qui est contrôlé plusieurs fois par jour... Et quand il y a son pote qui est au rien, et quand il y a quelqu'un, alors après, un de leurs potes qui meurt et tout ça, du coup, bien sûr, il y a de la haine qu'il qu va se créer euh, toujours pour eux. Et c'est ça toujours le problème. En fait, ils n'arrivent pas à exprimer d'une autre manière, je pense. En fait, c'est leur manière de dire qu'on a, qu a mal qu'il faut s'écouter. Et moi, c'est ça ce que j'essaie de montrer, et que ce n'est pas qu'il répond à la violence, j'essaie de montrer pourquoi il y a cette violence. Et c'est ça la fin pour moi, c'est pourquoi il y a cette violence. Et pourquoi il y a cette haine vis-à-vis -à, -vis, euh, à la police. Est-ce
0: que tu est n'as pas peur de donner justement un message de haine dans le film Ou bien comment espères-tu que ton film puisse être donné aussi un message Enfin, l'humanité derrière... Voilà. quel est ton message à travers ce film
2: Moi, en tant que réalisateur, j'aime pas donner un message. J'aime juste dire les tu choses. Tu veux montrer. Voilà. En fait, moi, je cherche juste à montrer. Je veux plus donner un message ou dire c'est quoi mon message. J'ai aucun message derrière le film. Ce que je, je dans ce film, c'est juste, je veux montrer une réalité, que, quelque chose qui se passe à Bruxelles en 2022 et dans la, la capitale de l'Europe où on dit les droits d'humains, où on parle toujours que de la liberté d'exprimer de de l'égalité mais c'est ça en fait c'est montrer pour moi je montre quelque chose que ça va pas dans notre société et le, le fait que les jeunes partent avec de violence ou continuent avec de violence c'est juste une manière pour moi d'exprimer et j'ai envie même de dire que c'est légitime parce que c'est des fois c'est juste ils le trouvent pas une autre manière, très légitime d'une manière, mais pas être trop euh, extrême. Euh...
0: Est-ce que justement, parce que transformer cette violence en faire autre chose, c'est aussi le rôle de la culture, c'est de recréer du lien C'est vraiment des questions euh, qui, qui sont intéressantes et en même temps, je, tu montres dans ton film, on, on la comprend cette violence parce qu'en effet, tu as l'impression que les policiers ne sont pas dans une écoute vis-à-vis -vis de, de ces jeunes-là. Et donc, eux, en fait, ne se sentant pas compris, pas du tout, euh, et tout le temps exclus, euh, finissent finalement par reproduire l'image que les policiers ont d'eux, en quelque sorte. Ils sont un peu pris au piège, quoi. Mais du coup, je rebondis aussi sur, euh, sur toi, Samuel. Toi qui as été engagé auprès de, de cette association, donc pour lutter pour la culture, qui est quand même aussi une façon de recréer du lien. La culture, voilà, c'est être ensemble, regarder aussi notre monde. Enfin, pourquoi est-ce important, du coup, de se mobiliser Enfin, toi, tu l'as fait pour la culture. Et comment garder son énergie d'indignation Parce que finalement, comment transformer cette violence Pour de
3: nouveau rebondir par rapport à ce que tu disait, on a été, nous, confrontés pour la première fois collectivement, à une, à une violence structurelle, c'est-à-dire un système qui nous renvoyait euh, toute forme de, de violence, c'est-à-dire euh, non, pas vous, on ne vous veut pas, euh, pas maintenant, plus tard. Et donc, ça crée de l'impuissance. Et effectivement, euh, pour faire un, un lien avec éventuellement ce que les, les jeunes peuvent vivre dans certains quartiers ou des choses comme ça, face à cette impuissance, on doit essayer de trouver des outils qui sont, si on n'a pas d'autres outils, une autre forme de violence mais aussi non des, des, des manières de, de contester l'autorité quand on n'est pas d'accord avec cette violence structurelle. Donc moi, effectivement, je peux avoir de la bienveillance sur euh, toute forme d'indignation, voire de, euh, de colère. Après, on a tous des manières euh, différentes de réagir à la colère. Et, euh, et nous, en l'occurrence, effectivement, on a cet avantage de pouvoir transformer cette colère en film, par exemple, ou en texte, ou en manière de, de faire réagir, de faire euh, débattre. Et je pense que cette indignation-là, elle existe déjà dans nos métiers. Et puis pendant la période de pandémie, elle s'est peut-être un tout petit peu plus incarnée, en tout cas en ce qui me concerne, dans une forme d'investissement politique. Mais je pense qu'on est de toute façon, d'une manière ou d'une autre, politique quand on fait euh, du cinéma, euh, quel que soit le cinéma d'ailleurs. Je crois qu'être politique, c'est d'avoir un impact sur le monde, sur le réel. Et, euh, et en, en faisant exister une fiction, un documentaire, on fait exister un débat. Et donc on, on bouge les lignes, peut-être à la marge mais un petit peu et c'est comme ça qu'on a aussi un rôle dans nos métiers selon moi
1: escape in me so some i come on from the same far away
0: As tu... voilà, on discutait un petit peu et tu évoquais que euh, tu avais été prisonnier politique en, en Syrie et donc tu avais assisté à une manifestation, en l'occurrence pour filmer. Et là, tu avais vu en fait quelqu'un se faire tabasser euh, clairement, mais qu'en Syrie, euh, tu n'avais pas vu ça.
2: Oui, je suis pire en Syrie, mais, <rire> mais, 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 mais je ne m'attendais pas du tout à voir ça ici, en, en Belgique, à Bruxelles. C'est dans une prison où on parle de droit, le droit d'humain, de, 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 ou euh, faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, de tabasser des jeunes comme ça dans une prison. D Avoir des insultes racistes, sexiste tout ça moi je ne m'attendais pas du tout à ça et en fait j'étais choqué c'était la première fois que je vois ça ici du coup j'avais même euh, si tu veux même dans ce, cette partie là quand j'ai je commençais à faire le film j'étais un peu neutre j'étais pas tout à fait encore euh, vers le parti euh, tout ça je dis il faut quand même être neutre et tout ça mais après euh, après ce jour là après ce que je vis là je dis euh, non non je prends vraiment une partie, un côté, et c'est le côté de, de ces jeunes-là. Oui, bah, la violence, du coup, ça crée la
0: violence. Exact. Samuel, face à l'injustice, du coup, et à une démocratie aussi qui se fissure, notamment euh, ces deux dernières années, euh, ce qu'on a vécu. Toi, quelle société tu veux garder À quoi tu tiens
3: Je pense que je tiens plus que jamais, bah, déjà, à nos métiers, à ce qu'on fait. Plus on va me dire que ça ne sert à rien, plus je vais, je vais y tenir. Et on revient à ça, en fait, au, au lien, au lien social, quoi, c'est-à-dire... Euh, à garder du lien entre nous, et à garder du débat, et à garder... Je, je reviens toujours à ça, mais c'est vrai, parce que ça m'a vraiment frappé pendant deux ans. Après, je me suis rendu compte aussi de nos impuissances dans ce qu'on fait, et l'importance de nous engager. Euh, parfois, s'engager, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est faire un film. Parfois, s'engager, c'est même aller au-delà. Et ça, je m'en suis rendu compte ces deux dernières années. cest qu'on ne résout pas tout en juste euh, dénonçant, mais aussi, parfois, il faut s'impliquer, il faut choisir ses combats, mais il y, y a des moments, et je pense qu'on aura dans l'histoire qui nous attend, dans les décennies qui nous attendent, où on doit faire plus que simplement témoigner. Euh, donc oui, je crois que ça, c'est important, cette capacité à s'indigner et à s'engager. Mais j'y crois... Euh je pense vraiment qu'on n'est pas à la fin de l'engagement ni à la fin de l'indignation. C'est-à-dire que je vois les générations qui nous suivent, ils sont hyper impliqués. Et je suis plutôt optimiste à cette idée-là. Par contre, je vois aussi, à travers cette période un peu sombre dans laquelle on est, une forme de lassitude du capitalisme, hein, parlons, les parlons clairement, une espèce de grande lessiveuse où on a dû être utile, où on a dû juste faire des activités consommées pour faire tenir le système qui use et qui nous perd un peu sur quels sont nos objectifs et nos priorités. Et je pense que de ça, on va avoir des réponses fortes, en tout cas, j'espère.
0: Est-ce que vous avez un vœu ou un message à faire passer au Festival Millenium Un vœu pour le futur Moi, j'en ai, hein. j'en ai, ai, parce que, <rire> parce que justement, les, les festivals,
3: quand on fait du cinéma, c'est tellement, tellement important. Parce que c'est les rares moments où les cinéastes peuvent rencontrer euh, les publics, et euh, c'est aussi les rares moments où les publics vont pas spécialement pour voir euh, un, un sujet, un thème, ou, ou quelqu'un qu'ils connaissent, ou un acteur qu'ils qui connaissent, ou une actrice, mais aussi simplement parce qu'il y a une proposition de programmateur, ou programmatrice, et qu'ils y vont parce qu'ils ont envie d'être surpris. Quoi. Donc je trouve ça assez génial, et voilà, c'est longue vie à, au Festival Millennium, et, euh, et longue vie à tous les festivals de cinéma, et continuons à, à faire vivre la salle et les rencontres
2: ce qui me fait plaisir avec euh, que mon film ait été euh, sélectionné au Festival Millennium, c'est juste que c'est un festival qui est vraiment engagé et si j'ai un vœu c'est de continuer comme ça, être vraiment avec des films engagés, montrer ce qui ne va pas dans notre euh, société, je, je regarde toujours, le, je suis toujours dans les salles pour euh, le Festival Millennium depuis des années et c'est toujours, je vois qu'il y a vraiment vraiment des très bons films, alors euh, Bravo, continuez comme ça.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Samuel et Tofik d'avoir apporté de la conscience aujourd'hui vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo et Geopolis, Elisa et, et Ulrich qui produisent l'émission ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille si, chale si chaleureusement. Merci à Laura, Coralie, Céline, Skevi, Jimmy, Charles et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités éclaireurs. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.